1: 。哎哎哎，桂、欸欸、子，等一下，现在不是上班时间吗？为什么你身上会有那种五星级饭店沐浴乳的味道
2: ？哎、欸，剛不是跟你说我来上班之前有先去游泳吗？游、嗯、完泳要洗澡啊，那当然就会有沐浴乳味道啊。靠！要被你讲的好像去什么宾馆留下一些坏坏的味道，做一些坏坏事情一样。我
1: 刚讲说到味道这种事情哦，我要跟大家讲一个判决，就是之前有一个女生就发现她老公身上有一个不认识的一个很奇怪的味道，香水味，因此就发现她老公出轨，最后又诉请离婚。但是我觉得你身上这个味道闻起来不像是香水，到底是什么
2: ？哦，这个是阿破电台最近收到的新叶配，<有>是来自 WNK 的洗发精和洁肤乳。洗发组的名字叫做迟来的礼物，洁肤乳的名字则叫做许愿精灵。因为他们最近的护发素已经卖太好，卖到缺货了，所以这次提供给我们试用的产品是洗发精，而洁肤乳。这个洗发精，它每个发质都可以用，功效是重建发质、柔顺滋润、防止头皮老化。柔烫之后的发质，哎，也很适合。而且里面还有添加保养品等级的成分哦
1: 。你讲了这么多，它对头发的功效，可是毕竟我现在是一个光头。我无法使用，所以我必须问一个很关键的问题，就是来，你洗起来你觉得跟其他洗发精有什么最不一样的地方？
2: 哦，游完泳之后头发不是通常都会很干很涩，而且头皮上会留下一堆游泳池那个绿的味道吗？很不舒服。嗯
1: ,嗯,嗯，不过这
2: 次用完 W N K 的洗发精之后呢，哎、欸，头皮真的变得非常干净清爽，绿味都不见了，非常香。重而且重点是这个香气是五星级饭店等级的香气。那它的沐浴乳呢？洗完之后呢？哎、欸，身体也不会有很紧绷的感觉。还蛮不错的
1: ，我这样觉得啦。我毕竟身为一个假白人，我就是喜欢五星级饭店的香味，所以感觉如果我使用起来的话，会让别人觉得我好像住在那边。我是觉得闻起来很赞
2: ，而且我觉得沐浴用品的味道啊，它其实比香水更重要，因为沐浴用品你是每天拿来洗头、洗身体，直接抹在皮肤上面的，它一定会某种程度上改变你这个人散发出来的味道，所以沐浴用品的味道，某种程度上就展现了你的品味。而这一次 W N K 的沐浴用品呢，我实际洗过后，我觉得哦，这、那个迟来的礼物真的味道非常有质感，哎，可是又平价，真的是迟来的礼物
1: 。好，大然要跟观众讲，你各位啊，如果你要突然换用他们的产品，你可要先跟你另一半说，不然他会怀疑你是不是跟别人去坏坏，因为会有其他饭店的香味。
2: 哎呀，这个好解决啦。听众朋友，你如果怕被误会的话，你就买一次回家，跟你的老公、老婆、男朋友、女朋友。一起用，这样就不会被误会了。嗯、你们就一起香香的就好啦。现在赶快点击节目资讯来的链接，因为沐浴用品套组现在还有在打折哦
0: 。我们在呃，我们在十几年前，其实我自己就曾经到那个好几所学校的校门口，我们拉布条抗议学校不解聘性侵学生的老师。
2: 啊，性侵学生的还不会被解聘，都
0: 不解聘。对，就是说你很难想象，说我们整个教育圈竟然包庇到连老师性侵学生都还要靠民间团体去校门口拉布条，让整个事情曝光，然后学校才会在舆论压力下不得不解聘。所以今天如果连性侵学生的老师都必须这样的话，那你你更难想象说一般提拔的、哈、哦、虐待学生的老师，<對>他更更更不可能被解聘啊。
2: 体罚，我想是台湾人成长的共同回忆。在从小的校园中，不管是因为做错事或成绩不好被老师打，我想是司空见困的事情。但是在台湾有一群人，他们在努力的为小朋友的人权奋斗，他们希望体罚可以从校园中消失。他们是人本教育基金会。我们今天邀请到人本教育基金会的主任张平来跟我们聊聊校园中儿童因为体罚等种种因素而失去人权的故事。人本教育基金会最近出版一本新书，叫做《不是任儿童不应因走入校园而失去人权》。人本教育基金会在这本书中，透过许多真实案例，探讨儿童人权问题。因此，我们今天透过跟人本教育基金会张平主任的讨论，我们希望大家一起来了解我们现在在校园中的种种因为体罚以及许多不是任教师的问题。而今天张平主任会分享许多案例，让我们了解到原来校园中处理不是任教师的制度有存在许多弊病。也让我们了解到，说原来体罚问题远比我们想象中的复杂。你支持体罚吗？那我希望在听完这集之后，您可以有更多不一样的想法。那我们欢迎人本教育基金会的张平主任，是不是可以请张主任先帮我分享一下人本教育基金会是什么时候开始成立的，然后去做这些事情？其
0: 实我们已经成立了二十多年了。已经二十多年就成立了。对，成立之后我们就成立了。然后，呃，那个时候成立是因为我们觉得，不管是校园或者是社会上，其实体罚的风气很盛。所以我们就希望能够去推动，呃，就是让家长或者老师用启发的方式取代惩罚的方式去管教小孩。对，是。所以有一群人就是去成了，就很自然而然就成了学校老师最讨厌的人了
2: 。哈、嗯。OK， 那所以一开始的初衷就是以体罚开始嘛？希望校园零体罚。反
0: ，对，对我们我们反对体罚，我们希望零体罚。对。嗯，其实不只是希望校园，其实也是希望家里可以不要打。可是为什么要从校园开始？是因为一方面学校是义务教育嘛，你不能不去啊。是。那再来的话，就是理论上，呃，就是只要有精子跟软就可以当爸妈。对。好，可是你当老师，你是要受过一定的呃教育的学程，或者是一定的学分，经过一些考试认证，你才能够当老师。然后你是领国家的薪水去。呃，行使一个老师该有的义务，所以我们不觉得老师可以滥权去，呃，用各种方式伤害小孩，不管是用打的还是用羞辱的，对。所以我们为什么要从学校开始，也是因为我们觉得这个其实牵涉到他，呃，他用的公国家的资源，可他滥用他的权利在伤害小孩，
2: <是>然后国
0: 家有责任不让小孩带着伤痕长大
2: 。是，可是当时，
0: 嗯
2: ，很多老师就像我。小时候遇到那个反应，就是说那那要怎么教小朋友不打，怎么听得进去
0: ？我觉得很遗憾的，他们可能自己没没有这个经验，所以他们就无法想象说，其实还有很多老师，他们不体罚还是可以教的很好啊。呃，我们是希望是以人为本，也就是说，人是目的，不是工具。是，就是小孩不是升学的工具。是，好，或者是老师也不应该成为升学的工具。是，就每个人其实都应该要成为他自己，而不是成为呃，不管是呃升学主义的工具，或者是国家的工具之类的。嘿，所以我们会提倡一个就是以人为本的教育，就是希望说，呃，每个人可以被理解，并且并且有能力去理解别人，<是>然后能够去呃欣赏啊，欣赏那个个别差异，而不是说因为不一样，然后就去排斥，啊，就去欺负这样子。所以我，我我们是希望说，呃，真的以人本、以人为本的教育，就是要促进更多的理解，对人有更多的理解，以及透过这个理解以后，我们其实就可以会开展不同的方式去面对一些困难的小孩
2: 。我们有一些具体的例子吗
0: ？譬如说，以前就是小孩如果说谎
2: ，对、嗯
0: ，一定会被家长或老师处罚吗？对。可是，我们如果去理解一个孩子为什么会说谎？好，我们就要去想说，如果这个孩子很诚实的承认了这是他犯的错误，通常他的后果是什么？<笑>他通常的后果其实不会太好，对,对他一定会可能被打一顿，或者被记过，或者是被修理。没错，没错就，就不会有什么好的后果嘛。对，那人都有趋吉避凶的本能呐、啊。是，今天如果诚实所招致的后果是惩罚、是羞辱、是呃是打一顿的话。其实你你要人去违背他的本性，然后做一个诚实的小孩，其实会有困难。
3: 对。
0: 可是相反的，如果我们提供的一个是安全的环境，就是你说实话，对不对？然后我我会呃佩服你很有勇气去面对你犯的错啊。是,是。然后我会陪着你一起去面对你捅的篓子，我们来如何去解决，如何去弥补。那这样子的情况下，其实孩子就没有需要去说谎来遮掩他的犯错。OK， 所以小孩为什么会说谎？其实他就是一个没有一个安全、够安全的环境，让他可以成为一个诚实的孩子。是。那我们如果改变我们的呃对待孩子的方式，其实孩子没有必要说谎的。OK 像。像
2: 像到现在体罚在学校还是很常见吗
0: ？目前为止，我们还是觉得很常见，还是很
2: 常见。因为我自己还是很常小学的时候，我自己老师不太因为成绩打的，但是会打调皮的小孩。嗯、哼就是可能上课吵闹啊，或者是调皮捣蛋的人啊，嗯、<哼>老师会拿两个热龙胶捆起来，拿吊带捆起来，拿热龙胶打人。嗯、<哼>那有另外一种形式，应该也算体罚吧？譬如说会青蛙跳。嗯，我印象很深刻，就是我们班的，我们班有一个老师，就是很喜欢叫大家青蛙跳。然后，可能譬如注释没有背好啊，神绩没有到啊，然后就要跳几下这样子。所以每次考完试之后呢，我们班外面走，然后就一堆青蛙在跳跳跳跳跳。对印象很深刻，对我对国中的印象大概是这样
0: 。嗯，其实到现在还是有小孩会因为呃考试考不好，差一分打一下，或者是呃他们某些作业要求，比如说没有完完成的很好,好，被各式各样的体罚，包括开合跳，包括起立蹲校。就目前为止，我们还是接到非常多的申诉。可是对于那个你刚刚提到，就是老师用青蛙跳这些来处罚小孩，其实在我们来看，都是因为。呃，老师自己他其实不知道怎么去协助小孩去调整他的行为，或者是不知道怎么去了解小孩的困难，去协助他克服他所面对的问题，啊、哦、的他自己的挫折感反而是、呃、让他会去体罚的一个源头
2: 。是、欸，可
0: 是他他会用一个我为你好来包装。哎、欸
2: ，那我们要怎么样去协助这些老师？因为这些老师听起来也是有教育的热情，他想要把小孩教好。他可能不知道怎么，确实也是遇到一些困难。可能一个班上的学生十几二十个，嗯，不是很知道怎么样去协助每一位小朋友，让他可以适性的成长。这会不会会不会是教育线？我觉得现
0: 在最最大的困难应该就是师资培训的这个培训的课程里面，为什么没有把这些老师，好，<是>让他们可以储备有各项能力？是，譬如说，他可能读了四年的。呃师呃师范院校嘛，对不对？对他也可能也读了班级经营的课程，他也修了各式各样的呃心理学或者是教育的学程。可是就很纳闷的是，为什么我们的师培体系教出来的很多老师还是没有办法用一个比较好的方式去教导学生？这这其实我觉得有一个部分要检讨的，其实是整个培训的过程到底出了什么问题
3: ？是
0: 今天如果老师的老师本身都主张要体罚小孩的时候。那他所培训来的、培训出来的老师，要不打小孩，其实会有困难的
2: 。哦，对，老师有老师都这样教的话
0: ，对，自然,然就,就会形成一个、
2: 嗯、一个一个观念了、啊，就老学小小小朋友就是要打这种观念
0: 。对，再就是说，老师自己有没有觉察到，他的愤怒可能是来自于对自己的挫折感，是，而不是因为老小孩的行为。他如果没有办法有这一层的觉察的时候，他就很容易把、嗯。小孩当当成一个戴罪羔羊，都认为都是你害的，让我很生气，然后我要打你。嗯、可是他如果觉察到说，说我之所以那么的愤怒、那么的生气，是因为我不知道对你这个孩子怎么办。OK， 我束手无策。好，他如果能够认出、认知到说，哎，其实这个情绪来自于很多是他对他自己的呃期许的失望之类的，他其实就比较有能力去。因为他认知觉察到这一点以后，他可能比较有可能去改变。是，可是他如果在自我觉察上面一直认为这都是别人的错的时候，其实我觉得困难，改变是困难的
2: 。嗯。今天日本教育基金会有出一本新的书，是电子书的形式，嗯、叫做《不适任儿童不应因走入校园而失去人权》。在这个在这个电子书中，我看到三则故事。嗯
0: 。那
2: 是不是可以帮我们介绍一下这本书的想要传达的内容是什么？好。
0: 我们刚开始就开始推说这本书要出电子书哈，然后就在我们的脸书粉丝页宣传之后，马上就有朋友们说可不可以有纸本的？对，他们想看纸本的，本的所以我们预计在月底会推出，我们也会推出纸本的了。OK， 对。然后我们为什么要推这本书？其实是希望能能够让大家体会到说，在目现有的教育体制里面，其实还是存在着很多不胜任老师。是。就是我们不能否认，有些老师很热情、很专业、很兢兢业业，哈。可是我们也知道，每个行业里面一定也会有一些不胜任的，好有困难，然后很难被协助改变的人。<是 S 1> 那可能在某些行业里面，专业不够的人，他可能会被自然市场淘汰掉。对。可是，在教育圈里面很难。譬如说，你你既然律师不够专业，你很可能在呃接案的。那个量上面，你可能就会慢慢慢慢客户被变少之类的。对，可是老师不是，他是他是学学，就是国家保障你在这里工作。对，可是一个老师，他如果他的专业不够，或者他做了很多伤害学生的事情，在现有的体制里面是非常困难去淘汰这些问题老师的。是我们的制度很好笑，就是付钱的人没有权利去解聘，不是任老师
2: ，说是学生跟家长没有利
0: 。没有付钱的是政府。OK， 可是政府没有权力去解聘，是教评会来解聘。OK， 对，可是教评会的成员或者是专审会的成员，又几乎都是，呃，九成以上都是老师
2: 。就老师这个。這种情
0: 况下，你你很难让他们去把他们的同事淘汰掉。是，这个在现实上是存在的。我们在呃，我们在十几年前，其实我自己就曾经到那个好几所学校的校门口。我们拉布条抗议，学校不解聘性侵学生的老师
2: 啊！性侵学生的还不会被解聘，都
0: 不解聘。对，就是说你很难想象，说我们整个教育圈竟然包庇到连老师性侵学生都还要靠民间团体去校门口拉布条，让整个事情曝光，然后学校才会在舆论压力下不得不解聘。所以今天如果连性侵学生的老师都必须这样的话，那你你更难想象说一般体罚的哈虐待学生的老师，<对>他更更更不可能被解聘啊！对我们很难想象这个教育体制可以实施相互到这种地步。可是这种情况下，其实小孩会一直受伤，一直受伤，因为这样老师一直存在在校园
2: 。那教评会是怎么运作的？就它怎么组成的
0: ？教评会呃，就学校里面的一些主管是啊，行政主管，还有教师的代表，然后还会有一位家长代表。OK， 所以可能所有的成员里面，十几个人里面只有一个家长代表，是其他其实都是老师身份，或者是老师，同时也是行政主任这样子，行政主管 <Okay. S 2> 对
2: ，这都是自己所以家长家长代表就是
0: 举手举脚，没有同一个学校的、啊，都来自同學校的，所以家长代表随便举手举脚，通通举了，你也是举不过学校里面的人
2: 。那跟跟我想象有点不一样，甚至都没有外部的委员
0: 。呃，在学校里面的教评会没有
2: ，所以如果学校决定要解聘他。老师有申诉程序，到外面才会有外部的委员
0: 。教师申诉评议委员会就会有，呃，有一些专家团体的代表，或者是有教师会的代表，或者是有一些校长啊，哈、哦。可是问题是，教师申诉评议委会大多数的组成分子也是老师。是。那由于教评会要处理不胜任老师，一直没有办法好好处理，所以现在教育部推了一个专审会的机制，是、哦、另外成立一个。呃，县市等级的专审会，意思就是说，你学校如果没有办法处理，就可以送到专审会来处理。嗯，问题是专审会里面的成员几乎都是老师啊
2: ，都可以
3: 。只是他的
0: 差别就是不是同一个学校的老师，可能是别的学校的老师，是，可是他的身份还是老师。对
2: ，所以如果要改革的话，应该要引入一些不是来自教师团体的人
0: ，以及我觉得要有双轨制
2: 。双轨制是指，就
0: 是说当原来的教评会或者是专审会失能的时候，是必须要有另外一个。行政的机制可以处理，而不是去放任他们失能。我是人本基金会的张平，你现在收听的是法科电台，让我们一起努力，终结一切对小孩的暴力。对
2: 我们今天这个书里面提到的三个案件，都是都会跟这个教评会失能有关吗
0: ？呃，应该都有关啊。譬如说，呃，第一个案子他提到花莲的那个老师。啊，<好>是，就说他他教这班的小孩子的的才一个学期而已，就已经打断一根藤条，打打坏一只爱心手，
3: 是
0: ，所以他才会改用铁棍打小孩
3: 。是
0: ，对，那小孩为什么被打？其实小孩没有很严重的错啊，他只是没有背那个《论语可是《论语》<Okay. S 1> 可是论语并不是小五的国国文教材耶，那个是老师额外要学生去背的东西耶，是。是那这个孩子他放学后作业都写完了、哦，可是因为他被家长临时带去工地，他只是没有带到那个《论语》的小册子
3: ，嗯
0: ，好、哦，所以他没有背，他只是一个那么小的一个书师哦，可是他却被老师用铁棍毒打全身
2: ，毒,毒打到整
0: 个屁股都是肿起来，都红的
2: ，毒打全身啊
0: ，对他有的地方还流血，他甚至还从教室里面打到教室外面，然后小孩回来以后，这个老师还叫班上的。呃，两个个子比较大的同学，有的人压住他的肩膀，有的人哈、哦，就是呃压住他的身体，好、哦，然后把把那个孩子的外套掀起来，然后老师还问全班要打几下，然后就打他的屁股，就是在等于是在全班面前用刑打这个孩子
2: ，那酷刑诶
0: ，是啊是啊，嗯、然后事发以后，事发以后，所有的人都去帮这个老师求情。老师说他打了十几下，然后不晓得小孩的伤为什么会,会整个屁股变成紫色的哈、哦，所以地方上就开始流传说，呃，是因为这个是工人的家庭，是原住民的家庭哈、哦，比较穷，呃，他们自己涂紫药水，目的是要跟老师要钱
2: 啊，这么恶劣，所以
0: 体罚的伤害很可能一两个礼拜后小孩的紫屁股就好了哦。对，可是可是那种歧视跟。那种谣言对他们的伤害，却一直笼罩在他们的身上。
3: 是
0: ，即便最后打官司下来，老师被判伤伤害罪成立，啊，可是呢，就是，可是伤害罪成立，并没有办法去澄清紫药水的留言。就这个留言的效果，其实是比判决的效果还要广的。嗯、然后这个小孩后来不得不转学，是，然后老师被记得过，继续教。
2: 啊、哦，老师还在教
0: ，继续教啊
2: ，都已经被判刑了續
0: 教、啊。并且他在打这个孩子之前还说：“我的棍子不打人，只打猪狗跟白痴。
2: ”啊，讲这么过分的话
3: 。
0: 这个孩子转学之后，啊，某一天的年假之后，他去上学，整个操场、篮球架、游游乐器材哦，整个学校的那个司令台，到处都是写满了羞辱他的文字
3: 。转学之后。說他
0: 是阿美。对，说他是死阿美族烂人啊，然后还有一些骂他们的三字经啊，骂他妈妈的啊，什么之类的，就是写满了整个校园。是说你你害老师啊、哦，你你怎样怎样，你要恐吓他这样子。对
2: ，在新学校吗
0: ？新学校
2: ，这么恐，这么可怕
0: 。对，非常可怕。对
2: ，为什么会形成这样子的一个风气啊？就是老师打小孩，<为>然后大家还帮老师讲
0: 话。因变成那个老师还被其他家长送花
2: ，其他家长的小孩应该也被打、啊
0: 。可是家长认同老师打小孩啊，认为因为他觉得这个老师认真 <Okay. S 1> 他是为了管教让我的小孩学得好，他才打。对，所以家长不在乎孩子被打，是。然后家长也会呃自己会去呃脑补说，一定是小孩犯了很大的错，惹老师生气才会被打得这么惨。好，所以一定这是一定是这个小孩的问题
2: 。小时候常常听到这种话。小朋友不乖才会被打，老师打小孩都是为小小朋友好
0: 。对，然后你知道吗？连司法都对老师特别好
2: 。啊，连法官都帮老师吗
0: ？因为这个案子，我们那个时候就是呃去提告嘛。对，好，因为老师一直不承认，老师一直不承认他打了这个孩子一百多下。然后我们有去访查班上其他同学，哈，都可以证实这个老师这个小孩没有被打一百多，起码也打六七十下，跑不掉。可是因为老师只承认十几下，然后那个紫药水的留言，其实对家庭非常的伤害
3: 。对
0: ，那我们在陪，就是陪那个陪这个家庭去提高的过程，其实很希望能够还原真相，然后让这些家庭不要被恶毒伤害。是，可是非常离谱的是，开庭的时候你会发现，呃，就是没有隔离。所以我们在外面的走廊哈、哦，小孩在这边就眼看着那个老师从走廊那一端走过法，要走过来法庭这个方向，那个小孩马上就发抖，然后跑到角落里蹲着，不敢看，不敢面对老师这个方向。是对，因为他已经创伤非常严重，然后他还要在法庭外面面对。然后开庭的时候呢，那个本来是小孩跟妈妈还有我们请的律师一起进去，是好、哦，结果检察官一直叫妈妈，一直暗示妈妈要撤回。好，意思是小小孩不写功课啊，老师管教他是应该的啊。然后你当父母的你，你你也有错啊，你要回去想一想这样子。这个<跟>，<笑>然后还把那个什么，还把小孩，还把小孩的家长请出去，单独问小孩，是你要告还是你妈妈要告
2: ？啊，这样子问哦
0: 。对，然后最离谱的是，在没有和解、老师没有道歉的情况下，这个案子被申请简易判决
3: 。OK。
0: 然后我们就觉得很离谱，因为我们觉得这案子牵涉到恐吓、牵涉到羞辱、公然侮辱，还有牵涉到那个呃呃，就是强制罪嘛，对，还有牵涉到伤害罪，对，所以我们会觉得这个是一个很复杂的案子，不应该用简易程序来处理嘛，对，所以我们就拜托律师写了一个申请用通常程序处理的一个状子
2: ，申
3: 请开庭、啊、给法
0: 官，对,对，就是要按通常程序审理，就三级三审，对，不要用简易程序，对。对结果那个法官看了状子，觉得有道理。好、哦，我不知道每个法院的做法那么一样，可是，在花莲地方法院，他的做法就是法官写个签呈给庭长，然后说这个案子要改由呃通常程序来来审理。是，好、哦，结果庭长才是。好、哦，不要让用心负责的老师面临通常程序审判的压力
2: 。哎，请教一下，为什么会知道这个细节吗？因为这通常是法院内部哦，因
0: 为那个阅卷的时候看到的。
2: 哦，卷宗上面会有审理单，会有签呈，<对>然后又批回来。对
0: ，对，然后我们就觉得很离谱啊，我离谱哎、欸，一个通常程序都争取不到哎、欸，然后这个庭长他到底对这个老师认识有多深？对，他凭什么讲说不要让一个用心负责的老师去面临通常程序审理的压力？你就可以看到。不管就是整个制度，不管是司法还是行政，每个人都站在有权利的人、有权利的人的这边。对，因为老师在呃在乡镇上、在地方上都是算一个有名分、有地位的人嘛。对，所以大部分的家长是要去讨好他，不愿意得罪老师的。对，好，那你今天到了法院，我们觉得那是一个还原真相的地方，应该是一个客观公正的地方。可是，在整个程序的处理上，我们只看到恶毒伤害，我们只看到法院要用简易程序。
2: 所以后来法院都不开，庭，所以一审就不开庭了
0: ，一审就不开庭了，啊，直接判了
2: 。那 K 以就后来这个判多重吗？还是轻判？很
0: 轻啊，一定很轻啊。缓刑吗？呃，有没有缓刑我忘记了，好像拘役二十天、三十天。那
2: 真的很轻哎，拘役的话就是非常轻的意思。对对，他甚至不到有期徒刑哎
0: 。然后我们后来上诉是啊，上诉审以后才有传其他学生证人来来讲。可是我觉得他们也很离谱啊，就是他们并没有隔离，所以学生必须旁边站的是老师、欸，他必须在老师面前讲老师怎么打他的同学，当场就不敢讲，那发抖，吓得要死啊，就说都没有。可是有一个男生就说，呃，老师不常打人，一天大概打四五个
2: 。一天打四五个也算不常打人。就
0: 对对对，就是有些是有些孩子就是可能没有那么怕老师的，就很直白的讲。
3: 对对
0: ，哎<对>，这。可是你就会觉得说，整个程序里面其实，就是在这个案子这样走起来，我都觉得，哎，司法怎么对老师特别好
2: ？觉得是司法没有去意识到这个特别的状况，因为这个有点类似少年，涉及到有同个少年的案件，是啊，他还应
0: 该要加重的，对不对
2: ？对，而且程序上面应该要考虑到，就是不管是证人还是告诉人，因为本案的告诉人是被害人，都
0: 要保护啊，有,有
2: 小孩子有有特别保护啊，然后要考虑到小孩子<对>跟老师之间有这个权利的关系。不可能，不可能在老师面前能够按照自由能夠按能够按能够自由陈述嘛
0: ？所以我们在处理不顺老师的过程中，其实会很痛苦，是因为不是只有行政会时时相互。对，因为有时候有些案子，少数的案子会走进司法的时候，你就会看到，连司法里面要去突破这个对老师的一个特别尊敬的这个这个部分，其实都都会有很深的感触
2: 。这个是发生在什么时间点的案件呢
0: ？<對>呃，大概。呃，十几年前吧，嗯，
2: 十几年前的案件
0: ，对对。可是你你你不要讲、啊，你讲那个，嗯、我刚刚讲那个，呃，比如说特教学校的小孩被老师喂朝天椒，对，哈、哦，被老师要求带纸尿裤上课一整天，对，哈、哦。这个案子到了到了那个嘉义地方法院哦，法院判无罪
2: 。你说老师叫特教学生吃朝天椒
0: ，对，然后吃整汤匙的朝天椒，一天吃两次，嗯
2: ，老师是这是处罚吗？对，
0: 尿裤。对，处罚他，然后让他带纸尿裤上课一整天。法官的戴在戴在头上吗？这次，对
2: 。对纸尿裤，<对>因为因为因为刚刚是因为张主任比了一个头，我在想我在懂哦，是戴在头上。对，戴
0: 在头上。因为因
2: 为听众可能以为是戴是,是穿在身上
0: 。哦，好，没有戴在头上一整天。然后，嗯、然后，呃，可是法官会认为说，老师叫你吃朝天椒，你可以不要吃啊；老师叫你戴纸尿裤在头上，你可以不要戴啊，所以无罪。
2: 这个很离谱吧
0: ？大家小时候，可以看得到大家
2: 小时候被老师处罚，啊、怎么可能是可以有选择权的
0: ？所以你就可以看到这个距离有多远，就是就是我们的司法，就是所所以我们在处理这个不胜老师的过程里面，其实会面临到各种挑战跟困难
2: 。所以现在的老师是嗯，那这个就是特教学生司法的弃儿这一篇吗？这个案例哦、呃，没
0: 有，没有，是不是这一篇？那这一篇这什么司法的弃儿这边也很惨，对特教就是特教的孩子是教育的孤儿，是司法的弃儿。这篇其实也是提到说，呃，一个一个智障生他被老师踹，被老师用拳头捶心脏，对，然后被老师打到那个后脑勺有肿起来的包，学要在调查的时候都有摸到那个包，对。那监视器有拍到那个老师拖拖孩子进去一个教室这样子，对。可是监视器没有拍到那个老师直接打小孩，对。好，所以小孩的证词就不被检察官采信
2: 。那包怎么出来的？头上有包
0: 。可是问题是，他是一个，他是一个中度智障生的小孩。你如果要问他，你国中几年级？上学期、下学期？那个小孩是没有办法认知到那个抽象的时间点的。是。可是你如果问他说，老师对你做了什么事？他可以很清楚的说给你听，并且做动作给你看。可是他没有办法告诉你是。几年级的上学期还是下学期？对，是。所以我们在整个呃侦查的过程中，就会发现我们一直在踢铁板。嘿
2: ，这个案件是老师在摄影机没有拍到地方打学生，可是因为学生没有办法清楚的说明过程
0: ，对，他可以清楚的说明过程，他没有办法说清楚时间点
2: ，所以检察官就因为这样，因为他
0: 。打的时，他他被虐待的时间很长，可能长长长达一年的时间，然后受伤过好几次。是，然后后脑勺肿起来是最最近最后的一次受伤
3: 。是对
0: ，所以他可以把每次的受伤的过程告诉你，可是他没有没有办法告诉你他是国中几年级上学期还是下学期
2: 。Oh, OK， 这就变成他没办法，所以他的
0: 证词就
2: 无法使用，
0: okay, 不被相信。对
2: ，法官认为不能使用，因为你没办法特定，没办法特定出具体的时间地点。对，大概會,不会是这样的状况。那在这个案件里面，<對>老师在学校里面都没有被行政的程序来去做一些相关的处理如果,
0: 如果我们没有出面，大概不会有任何的惩处。怎么说？因为家长已经去反映过很多次了。对，好、哦，学校都说不可能啦、啊，没有这回事。即便家长都已经验伤了，好、哦，学校还会说，呃，这、那个老师哈、哦，没有没有生过小孩，哈、哦。呃，教、嗯、家长要给老师机会。学校有各式各样的借口去包庇这个老师的反省，然后漠视一个特教生的一个权利被侵犯
2: ，这个可以说是常态吗
0: ？我们处理这个案子之后，好，因为我们开了记者会，对，又陆续接到两个同一所学校的案子
2: ，同一所学校的，只是说不同,是不同老师。本
0: 来我们处理的是还不同老师，本来我们处理是国中部，然后我们在处理这个案子过程中，又接到高中部跟幼稚园的幼稚园的部分都有家长来申诉。是连幼稚园的小孩哦，是也是智障生，然后是没有办法表达，然后走路不是很很平稳的小孩，然后上学没多久就带着伤回家，整个眼眶都是淤青的，<是>然后老师就跟家长说，呃，小孩学走路跌倒撞伤的，那家长一定是相信老师讲的话嘛？对，好，然后那个三四岁的幼儿他本身也是没有办法表达的，结果半年后又发生同样的事情。甚至可能有脑出血，所以就带到大医院急诊。<是>然后家长就把老师的话重复给医生听，医生就说：“跌倒是凸起来的地方受伤，怎么会是凹下去的地方淤青呢 <Okay. S 1> 因为那孩子的眼眶周边整个淤青，两次受伤都是眼,眼眶是凹下去的，就是眼眶的周<对>眼眶凹下去，所以你跌倒的话，凹下去的地方不可能受伤、啊，就撞
2: 不到那个凹下去的地方。对。这家长才恍然大悟说，说这跌倒跌跌倒跌不出这个伤势
0: 。老师才承认他有动手。另外一个高中部的家长是申诉说，他的孩子被老师整个整个大腿跟屁股打到红肿淤青之后，他们去反映，好、哦，然后老师可能有点不高兴，然后一段时间之后，他的孩子在学校里面骨折
2: ，骨折
0: ，手整个折断哦，不是脱臼是折断哦，<是>
2: 然
0: 后。被这个老师弄的
2: ，怎么可以打到骨折呢？是怎么打的？他不是
0: 用打的，他他他的说法是说，这个孩子赖坐在地上不肯起来，他要拉他起来。可是通常我们会想说，如果今天拉起来是脱臼，脱
2: 臼吧，就拉拉对拉到
0: 关节断开，他是穿刺性，他是穿刺性骨折、欸，哎
2: ，这拉拉可
3: 是问题是拉拉不出穿刺性的，可是
0: 重，可是重度智障的孩子是没有办法说的，所以家长就。只能很委屈的就带小孩去就医，这样子。对
2: ，那还有一个故事是一个性骚扰各自表述。
0: 我们也处理过很多呃学校老师性侵害跟性骚扰的案子啊。是，所以对对那些性骚扰的事件里面，大部分的老师都会觉得说这就是传统啊，好这就是传统啊，这个没有什么，这是管教的方法，这是管教的方法。嗯、嘿，他们不觉得这有什么不对。这个，就说有小孩，哎、对，有小孩会被呃刷屁股之类的，刷骨沟啊。好、哦、说，这个是刷卡之类的。呃，我们也碰过很多，就是就是学校的呃小孩被老师性侵，可是会被威胁不能讲啊，哦、会被威胁不能讲，所以小孩通常就不太敢讲
3: 。是、
0: 嗯，然后是被被某一个老师发现说他有一些异样
3: ，是，好、哦、好
0: 像不太对劲，然后就呃就是很仔细的追问才问出问出说哦，原来这个小孩每次上体育课晚回来。就是因为被体育老师留下来性侵
3: ，哦，嘿
0: ，只是因为他是他是资源班的学生，表达比较不好，是啊，所以如果不是这个特教老师非常的敏锐，有观察到不对劲，其实这个事情大概就这样过去了。对，结果这个特教老师他就赶快通报，对，然后学校调查属实，不解聘
2: ，那不解聘
0: ，对，然后这个老师也被起诉了，不解聘。<笑>学校说要等他刑事判决确确定才要解聘。O <Okay> , K， 可是刑事判决下来可能要五年,年、十年，
2: 那个会走很久，会走很久
0: 。对，后来我们就去校门口拉布条，拉布条很有效。拉布条今天拉，可能明天就解聘了，因为学校这种事情就是见光死，不能够让家长知道，因为家长知道就会担心嘛。这个特教老师他就很惨，因为他那时候是怀孕，结果他就被他的同事说：“你做这样子的事情，难道不怕伤到你肚子里的小孩吗？”他做的是法律上规定他必须做的事情哦、喔。对、啊，好，他必须依性平法要通报，對,对不对？然后学校依性平法要调查，对。然后，并且依教师法本来就该解聘这个老师的。对，好。可是呢，特教老师做了该做的事，却被其他的同事说：“你做这样子的事情，难道不怕伤到你肚子里的小孩？”意思就是你怎么可以害自己的同事没工作？所以我们后来去推修改那个教师法的狼狼师条款，
3: 是
0: 因为我们去太多学校门门口拉布条。我们不可能去拉每一个老师嘛，对，我们也不可能知道每个老师的案子嘛，对，所以我们最后只好去推动修法，就是所谓的教师法的狼师条款，就是性侵属实一律解聘，就不需要再等到司法判决，对，
3: 是
0: 。那这也是为什么会有把教评会整个架空。二零零九年处理了三所学校的那个师对生性侵害的案子。学校哈，就是性平会查证属实，学校都还不解聘，所以我们都是靠拉布条抗议去逼学校解聘。
3: 是
0: 。那由于这样子的一个背景，让我们认知到说，必须要去修法，就是让所有的老师哈，只要是性侵属实哈，就直接解聘了，就不需要再给教平会去投票表决要不要解聘，就整个把教平会给架空。嗯。对。那目前也只有性侵害的案子。会把教评会架空，那为什么要把教评会架空？就是因为教评会连性侵学生的老师都时时相互
2: 。我刚一时之间想不到问题，是因为我觉得这跟常这跟一般这跟这跟常事差距太远了，没有办法理解，
0: 很难想象。就很就
2: 是就是，因为就是就,、就是、就是一时之间想不到可以问什么，是因为这个太震惊。就是为什么会是<笑>我可能跟观众朋友解释一下，因为我们讨论的对象，因嗯，可能是国小老师、国中老师。那国小跟国中生年纪一定都在十四岁以下、十六岁以下，嗯，所以为成年人跟十六岁以下的学童发生性关系，本身就呃违法。我们的妨害性自主罪章里面有这个强制性交，强制性交指的是非自愿性的，强迫对方违反他的意愿而为性交。但是，如果你是如果成年人是跟十六岁以下的孩童发生性关系的话，那就不用，那就不管是合意还是非，不管不就不管是合意还是是强制的，他都是犯罪。所以。国中、国小的老师跟校园里面的学童发生性关系，本身就是一定是犯罪。
0: 对，可是可是这个犯罪要经过司法定义，要很多很多年。对。然后我们后来就退休法
2: 。那除了性侵以外，有没有其他的状况是觉得，哎、欸，这个也很，这个也很重大？可是也是看到师师相互的状况
0: 。呃，其实一直一直都有，我觉得一直都有都很严重、欸。哎，譬如说，譬如说，教学教小孩子打耳光的，是好教小孩子打耳光的老师，他其实不是第一次了。好，之前就已经发生这样子的事情，可是学校都是睁一只眼闭一只眼不处理。那后来为什么会爆开，是因为他那一次就是叫全班都要打，因为全班都考不好。
3: 是
0: ，所以那一次为什么会上新闻，是因为全班全班都要自打耳光，然后就有小孩回去跟家长讲，整个事件才爆开出来。而这样子的老师到最后也是、哦、呃，及格过安然退休，然后现在在领退休金，也没有被解聘啊
2: 。是。在解聘之前，没有其他的比较比较和缓的手段，譬如说停止之类的降级、减俸
0: 。他们大概就是记过啦
2: ，就记过、欸
0: ，记过。可是一个老师要被记过也没那么容易。是，对，就是我们之前有处理一个老师，就是会，嗯、呃，就是就是已经好几次的记录，然后也被进入到不胜教师辅导系统辅导了，然后说辅导有成效，然后继续教书。可是问题是，没多久他还是再犯，对，然后再犯之后呢，通常学校的调查他，因为学校本来就不是很想处理老师，所以他们的调查其实也没有很完整，
3: 嗯
0: ，所以在这种情况下，很可能后来的再犯只是记个申界而已，这样子，对。可是记个申界对我们来讲已经算是很轻，然后很多他的连呃，不管是连坐处罚还是他的一些呃，就是。孤立学生啊，还有一些，嗯、呃，骂学生什么三八花蒲龙贡啊，然后你成绩不好，你出门被车撞死，你爸妈一定很高兴啊、哦。这些东西，我们我们问学校你到底有没有检查出来，他们就都不讲，<是>他们都不讲，然后就说这个老师被记个申诫，结果呢，申诫到了教师申诉评议委员会，好、哦、又被驳回
3: ，回不能记
0: ，对，说你们的那个调查哈、哦，事实不够明确，时间地点什么不够明确。然后教师申诉评议委员会也是大部分都是老师啊，是，所以你会发现像这样子的问题，老师你连要记他一个升界都非常困难
2: 。是我们教师法出了问题吗？让学校的运作会是如此，还是是我们文化上面的观念一直没办法转过来？我
0: 觉得这是文化，就是这个这个体制的文化是一个很可怕的、很可怕的一种文化。譬如说我们之前处理那个台南启冲的集体性侵事件一样，是。那么常年那么多孩子的性侵，还有包含了师对生的性侵，学校不知道吗？学校知道啊，可是有没有人做什么事情？我们看不到，甚至连小孩写纸条跟老师求助，好、哦，告诉老师说某某男生曾经对他怎么样，希望老师好、哦，那个他他要提告，好、哦，他要找司法协助，可是老师还是当作没有这件事情发生一样。就这样子过日子，就是视若无睹啊，对。然后导致整个学校的呃新鲜事件就是一直在滚雪球一样一直在发生，因为很多很多孩子进去呃进去之后受到这样子的伤害，然后学校没有做积极的处理之后，这样子的行为就会一直被复制。然后事情爆发以后，很多人就会觉得说：“哎，这个学校的学生怎么那么可怕？怎么那么多？”那么多学生会会有性侵事件，可他们都没有思考到说，一开始我们所知道最早是几十年前就有老师对小孩性侵了。对，不管是对男生或者对女生都有。然后我们也知道有小孩在受害后跟老师求助，哈，老师都没有做任何的处理。对，好，有小孩曾经要跟老师说，哈，说他受害的事情，哈，老师会说他很好，你很坏，为什么？因为小孩指控的那个学长成绩很好。是老师的小帮手
3: ，是
0: ，嘿，然后你就会发现，其实小孩都有发过讯息，可是周边没有一个大人在乎他们，然后做了任何的改变。那那那其实是一个很可怕的歧视。嗯，我我们就会觉得说，小孩其实，在整个社会里面，已经是一个被歧视、被歧、容易被歧视的一个群主了。然后特教小孩就是在那里面，又是最。就在在歧视里面更被容易被忽略了一的一环
2: ，更弱势的一
0: 环。对，然后就会发生我们没有办法想象的事情，然后最后问题是最后跑法院的都是这些孩子，是，不管是呃跑少年法庭，或者是假日辅导、保护管束，或者是被关起来，其实都是这些小孩耶。可是问题是当他们在受害的时候，好、哦，没有没有人为他们站出来啊。当他们从受害人转为加害人的时候。他们要付出形式的代价，可是当初漠视这一切的人是不要付出任何代价的，还是继续在学校里面当老师啊
2: ？那冷冷基金会有想要用什么样方法来去改变这个现象吗
0: ？呃，在我们处理申诉的过程中，我们发现哈、哦，就是家长跟学生，他甚至连当事人的地位都拿不到。是，譬如说，呃，家长或者学生跟学校申诉某某老师伤害他或羞辱他、哦学校在整个调查完成后，可以不要给你调查报告诶
2: ？哎，那那那申诉要干嘛
0: ？学校会说于法无据啊，甚至有些学校还说我不需要告诉你惩处结果跟调查结果
2: ，这么夸张，
0: 就非常的荒谬。对，他就说你要我给你调查报告，或者你要我告给你惩处结果啊，跟调查结果，那你要给我一个法条，有哪个法条规定我必须要给你？他不给你，他就是不给你。我们处理那么多案子里面，你哪不哪得到调查报告，或者是说你到底有没有机会？即便看不到调查报告，至少你知道调查的结果成不成立嘛？<对>至少你知道惩处的结果嘛？<对>你就会发现在很多案子里面，你必须看哪个学校或者哪个地方政府，哦、他们的观念是怎么样？有些地方政府可能就是说啊，这可以给啊；有些地方政府就说这不能给。那有些学校他就同样的一个地方政府、哦、有的学校就给哦，有的学校就不给。OK。目前目前不给的居多，可是问题是，学生是受害人哎、欸，家长是受害人家长哎、欸，为什么他去申诉以后，他完全没有办法知道事情成不成立，完全看不到调查报告，他因为他没有当事人的位置，因为当事人只被视为是这个老师，是，因为到时候要移送行政处分是这个老师，对，所以这个老师他不服，他可以申诉，啊，他对惩处不服，他可以走走那个申申诉的程序，可是。受害人没有一个当事人的位置，我觉得这很荒谬。是，对，所以我们会希望能够推，就是呃，学生或者是他的法定代理人，是要有一个相对应的相对人的一个地位
2: ，在程序，在、啊、程序里面要有有办
0: 法去捍卫自己的权利啊。对，你今天哪一个当事人地位都没有，你如何去捍卫你的权利？如何主张你的权利？完全没有办法。对你今天如果学校不认真调查，学校很糊弄，好、啊。然后学校的惩处非常的不符合比例，你今天完全没有办法有任何意见哎。对，这个天平其实是
3: 失衡的、啊，<是>非常失衡是非
0: 常失衡的。对，所以程序正义很重要。那你程序正义最开始你就得给这些家长跟学生一个当事人的位置，可是目前为止是没有的。OK， 对。对 okay. 然后再来就是一个呃不胜任老师的淘汰机制。好、哦，从以前的教评会到现在的专审会，好、哦，我们到现在为止。还没有看到一个有效能的淘汰机制，我觉得这个是政府要去严严格面对的
2: 。是不是也是担心老师？就是那个反过来，就是如果太严格的话，老师会不想教，或者是让老师不知道该怎么教，会回到这个面向来
0: 。老师如果不想教或者没有专业能力教，他就不要当老师啊，对不对？对。今天如果一个医师、一个律师，他说：“哦，我我我不会看这个病哎，或者是我没有能力打这个官司哎，<笑>那你就不要当医师，不要当。”律师啊，你怎么会说？<对>你怎么会说？当别人觉得你的专业不够的时候，你还骂别人说你这样子我怎么教？而不是说去检视说我的专业够不够，我要不要去进修来补足我的专业？并且在我们来看，管教是一种义务，而不是一种权利。
3: 是
0: 老师本来就有管教学生的义务。
3: 对
0: ，并且你管教学生的过程中，你不能够滥权。你不能够对学生任何造成身体上跟心理上的伤害，这是一个最基本的身体界限跟权力的界限。是，可是很多老师他滥用权力而不自知，造成很多伤害，然后还要诉诸感情说：“你们都不要我管，那我不要管好了。”好像自己好委屈、好可怜。我觉得这真的是一个很荒谬的一个图像、欸
2: 。哎，那这个好像是常态吧
0: ？没错，对。所以我我自己会觉得说，这整个的。文化这整个的制度、哦，包含自己家长本身都有要检讨的地方
2: 。是，像是怎么样
0: ？因为有些家长還会送棍子给老师啊
2: ，哦、小
0: 孩不乖你就打吧。嘿对
2: ，这个小时候听說那你等一下
0: 逼，逼逼老师违法嘛？逼老师做违法的事情、欸？哎，好像老
2: 师不打是老师有问题一样
0: 。对，那我觉得这个也是一个很令人很不忍的一个状况，就是说，可能很多家长他其实没有看过不打又很会教的老师。是。今天如果不体罚又很会教的老师很多的时候，我不我就不相信哪个家长，他愿意把小孩送去会教可是也很会打的老师。
3: 对，他
0: 今天可能就是面临一个就是放牛吃草什么都不教的老师，跟一个会打小孩可是会认真教的老师，他觉得他当然要选会教他小孩的老师啊。对，可是今天你可以选择的是这个老师很会教，他不打学生；跟这个老师很会教，他会体罚学生、羞辱学生。我不相信有家长会愿意选要体罚跟羞辱学生的那个老师啊
2: ！可是台湾过去很多的观念就是从小就是爸妈就会打小孩，就送到学校老师继续打
0: 。对，没错。对
2: ，那这整个可是问题是整个教育的那个整个教育整个教育下一代的观念，<笑>很长年以来是这个样子，所以大家会有一个直觉，就当人本教育基金会开始出来提倡零体罚的时候，一开始我相信一定遭遇到非常大的阻力，因为甚至就像刚刚那个状况，大部分的家长。可能也不不敢是大部分了，很大一群体的家长会觉得说打小孩反而就天经地义的事情，那有不打的？所以大家那能不能给听众朋友一个理由说小孩子不应该打
0: ？如果我们不会对一个大人做的事情，为什么可以对小孩做？今天一个大人闯红灯，你会去打他吗？对不对？不对。今天一个人大人上班迟到，你会打他吗？你会羞辱他吗？不会啊。今天一个大人做错了什么事情，乱到垃圾，你会你会打他吗？你不会。可是为什么你会打小孩？因为你没有把小孩当人看啊。<Okay. S 1> 因为你歧视小孩啊
3: ，是
0: 。然后暴力最可怕的不只是说一代又一代的复制哦，是。其实暴力最可怕的是被打的人认同暴力，他对暴力的认同
2: 、哦，就像是家长也认同小孩可以打，<对>因为他自己被打过
0: 。对对对，所以暴力最可怕的后遗症是对暴力的认同。那如果自己没有觉察到暴力对自己的影响，以及。呃，没有办法对于界限做出很清楚的认知的话，我觉得都会很困难。即便是家长，你的权利也是有界限的、啊。对，目前法律上只有在民法有规定，家长有惩戒权啊。对，对不对？除此以外，他并没有给老师相对应的权利哦，没有哦，没有。老师是有管教的义务，而不是权利哦。对，所以老师，老师说，呃，你们这样子不让我打哈，以后我就不要管了。他忘了哎。他没有权利不管哎、欸，他是有管教的义务哎、欸，对，只是说他对这个义务的认知，往往逾越了很多身体的界限跟权利的界限，他不自知。是，然后我觉得这个部分是师资培育单位要去把他赶快补起来的地方，老师的情绪界限、老师的身体界限、老师的权利界限，这些之前老师没有建立的观念，他必须赶快补起来
2: 。我们的老师缺乏哪些观念？在人文教育基金会的个、呃、倡议的过程中，会认为我们的教育体系中的这些教师、师资培育的这些单位，它缺少给老师哪一些观念跟专业，让老师会回到这种传统打骂式的教育来
0: 。没有，没有尊重别人啊，它缺乏对小孩的尊重，或者对其他人的尊重。对，然后呃，他他们因为权力不对等关系下，他们所面对的通常都是比较弱的对象。好、哦。所以长期以来，其实很容易陷入一个滥用权力而没有觉察的一个一个状况，因为小孩没有反抗的能力。对，是。所以往往老师滥用了权利的时候，他并没有人会跟他反应，让他觉察到说他这样做是不对的。是。我们看到那个书里面那篇，徐老师你辛苦了。对。<笑>我觉得看到那篇觉得超可怕。可怕 1> 小一的小孩耶，<笑>动不动就要接着老师的话后面说：“徐老师你辛苦了。”对，徐老师，我们爱你。然后还要附和徐老师骂其他同学的语言，去一起跟着骂其他的同学，变成红卫兵了耶！才小一的孩子哦
2: ，就班上有一小、<对>有一、些小朋友会附和老师的话，而且还对，还有点呃这样的状况，其实
0: 对这样子的状况其实，不是只有小学发生，国中也有啊。
2: 是
0: ，像我们最近处理一个案子，然后、嗯、那个那个国中同学就会帮那个。羞辱会羞辱羞辱同学，羞辱成绩他的那个同学的那个老师，说话说那是因为他们自己不努力读书，成绩差才会才会被骂呀。<是>或者说他们把功课写好就不会被罚了呀。好、哦，就是就会有很多去附和这个老师的作为的同学们，好、哦、去帮这个老师讲话，然后认为这个老师很好，别人不应该去批评他。<是>其实这个这个都很很可怕的，这整个认知都被严重扭曲了。就今天，一个老师他即便再会教，或者他再爱学生，他都不能够逾越任何的界限，情绪的界限、身体的界限跟权力的界限。对，对。可是我觉得台湾整个教育，不管在师资培育体系中，或者是我们对学生的课程的培育中，我们很少跟孩子们谈界限，所以，呃，孩子自己被逾越的界限，其实常常也不自知
2: 。
3: 对，这
0: 也是非常危险的
2: 。因为小时候就觉得被老师打，好像也不能。不能怪老师
0: ，没错<錯>，对、啊，没错。所以我会觉得说，很多时候这个其实都要赶快补救起来。我我们其实很担心，就是虽然已经努力了二十多年了，对，跟过去来讲，可能相对还是有一点进步啦。可是申素案还是真的很多，那就表示其实很多孩子还在受害
2: 。如果家长到学校去帮小孩讲话，就变得。恐龙,龙家长
0: 哦，对对对，就是家长好像不能有意见
2: 。对，然后小孩子、哦、好像
0: 只有老师才有教育的专业，嘿
2: 。然后可能就还要担心小孩子在班上被老师欺负，
0: 被贴标签，贴标签，被孤立。对
2: ，
3: 就
0: 是家长会有人质的压力啦。对，因为小孩毕竟在老师手上，<对>所以说实话，呃，家长会来申诉，通常都是已经忍无可忍才会来申诉，<是>并且大部分的家长是不会申诉的。对。哎，或者很多家长有去跟学校反映，学校都会说，呃，这个老师哈、哦、都没有被申诉过啊，哈，然后呃一一定是小孩做了什么什么事情哈，就是被模糊焦点。可是呢，因为学校通通都没有按照正常程序处理，所以会导致这些问题老师，即便很多家长去反映了，可是因为都没有被通报出去，所以这个老师他都没有被申诉的任何记录。是。可是问题是他已经是一个常常被申诉的对象了。OK， 然后每一个家长都以为自己是第一个申诉的人，然后是自己的小孩是不是表现得不好，好，所以老师才会失控，好，然后就很多事情就因为这样就大事化小，然后就没有追究，然后就最后又造成下一个小孩受害
2: 。那如果有人质疑说小朋友调皮捣蛋又不能打的话，那大家怎么教
0: ？我们其实要想到，其实调皮捣蛋是很正常的，不是吗？小孩是小孩是动物，又不是植物，又不是矿物。小孩会动来动去，会爱讲话，这其实也是某种天生气质跟跟天性嘛，对不对？对，嘿，那只是说，并且小孩他本来就是还小，很多东西都不会，我们要去教他的。对，好，那你要用什么样的教材教法，能够有效的去教会小孩他的一些基本认知，以及让他了解说，哎，其实这个秩序。对我们的生活来讲非常非常的重要，可以让我们的生活不要陷于混乱。嗯，我们能够能够好好的教育孩子，认知到这些，然后孩子也觉得我们讲的有道理，他其实就就自然而然就比较有可能做一些调整。可是如果我们是用威权的方式去去压抑他，好，那威权压抑的结果就是小孩可能很顺从在你面前，可是在你背后可能就不是这个样子。好，或者是说、嗯、好像是常态吧。你你对你的压抑如果到了一个。到了一个紧繃的地步，<对>可能就会爆发之类的。对，嘿，对，所以其实，呃，从理解开始很重要，就是我们要去理解孩子他怎么了，他有什么困难。好、啊，就每一个有壮胖的小孩，其实都是一个受苦的人
2: 。是。
0: 那、啊、我们要去了解他，我们才有办法去帮助他
2: 。嘿，因为会支持体罚的人，他们就会说，就像是你摸到烫的东西，被烫到后你就不会再摸了；那你做这件事被打后，就不会再做了
0: 。嗯、我不见得。
2: 不见得吗？
0: 不见得，他只是不在你面前做而已。
2: <笑>你看不到地方就，就就开始胡作非为。对
0: 对，对对对还有你还要付上一个代价，就是你们之间的关系可能就会比较没有那么好。是，就我们如果常常用威权的方式去控制别人的话，其实我们就对这个人就不会有影响力了。是，
2: 我想差不多了，我们今天的访问就到这边啊、呃！感谢张平张主任帮我分享。人本教育基金会这几这二十几年下来的一些心路历程，些跟一些观察，我以为我已经从这种校园离开那么久了，应该跟我小时候有很大改变，就听起来好像没有，听起来好像还是没有很大差异
0: 。所以我们还要继续努力，是为更多的小孩继续加油，这样子。嗯
2: ，那至少欣慰就是说，我小时候因为我国中国小时候就经过人本教育基金会，那很欣慰的、很欣慰的一件事情是，教育基金人本基金会到现在还在。还继续为大家，<笑><笑>对，我
0: 们还活着，啊、这个很重要、哦。
2: 对继续为大家去做这件事情，<笑>所以也会，所以我们邀请就是说听众朋友一起来关注人本教育基金会接下来的一些一一,一些活动跟发展。那如果大家对于人本教育基金会出了这本新书《不是任人儿童不应因走入校园而失去人权》，就大家如果有愿意一起来关心呃学校教育的一些人权状况、那些体罚、这些不适任教师的议题的话。那欢迎大家可以上网搜取这本书。那这本书目前是以电子版的方式在网络上面贩售。那贩售所得会作为日本教育基金会的工作款项吗
0: ？对，处理申诉案的工作款项，<就>因为我们处理申诉不能够收当事人任何的费用跟捐
2: 款。OK， 所以这本书如果大家有兴趣也愿意支持的话，欢迎大家就上网买电子书。那款项就会用在处理我们刚刚听到这些不是人教师申诉案中的，我们会基金会又会,會用来协助当事人。那未来如果大家不习惯读电子版的话，刚刚主任有提到，月底，也就是十月底的时候，九月底还是十月底？九
0: 月底
2: ，九月底就会出纸本了。那那到时候再请大家一起来，<对>一起来响应。那我们今天就到这边，谢谢主任
0: ，谢谢
2: ，谢谢。